0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 24 de agosto, Día Internacional de la Música Extraña. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Díaz Canel estaría planeando viaje a Nueva York para intervenir en la ONU. Más que pesca, minería, azúcar y tabaco juntos. La exportación de profesionales cubanos en 2022. Siete de cada diez habitaciones y hoteles en Cuba permanecieron desocupadas en el primer semestre. Vuelve a la plataforma de clavados el atleta cubano que sufrió un accidente. El 60% de los equipos para la recogida de basura en La Habana están fuera de servicio. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel tendría previsto viajar a Nueva York para asistir a la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, según publicó el diario Miami Herald que citó fuentes a las que no identificó. El gobierno de Cuba preside actualmente el grupo de los 77 más China, derivado del movimiento de los no alineados que ahora incluye a 123 países en desarrollo, lo que será un tema central para Díaz-Canel en la Asamblea General de la ONU. El Miami Herald señaló que no está claro si ya se le otorgó a Díaz-Canel una visa para viajar a Nueva York. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que los registros de visas son confidenciales según la ley de Estados Unidos y, por lo tanto, los funcionarios estadounidenses no pueden discutir los detalles de los casos de visas individuales. Ni la prensa estatal cubana ni los canales oficiales del gobierno y del propio Díaz-Canel han confirmado el viaje. Cuba a Diario. a El régimen cubano ha logrado recuperar casi del todo uno de sus negocios más lucrativos. Según cifras oficiales, la exportación de profesionales a diversos países durante 2022 rindió ganancias a La Habana del orden de los 4.882 millones de dólares superior a 2020 y 2021 y cercanas a las de 2019. De acuerdo con el Anuario Estadístico de Cuba del año 2022, con cifras hechas públicas por la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, los denominados servicios de salud y de atención social como califica esa entidad estatal la exportación de mano de obra contratada por entidades de La Habana en diversos países reportó a las arcas del régimen un total de nada más y nada menos que 4.882.234.500 dólares. De 2008 a 2018 desaparecieron un total de 98 mil puestos de trabajo en el Ministerio de Salud Pública cuando el sector sufrió un proceso de reestructuración, según concluyó una investigación de Diario de Cuba publicada en 2019. De acuerdo con datos recogidos por el proyecto independiente CubaData, a través de una encuesta de salud integral, un 57,6% de encuestados dentro de la isla a quienes se les preguntó sobre la posibilidad de conseguir atención médica Respondió que tenía mucha dificultad o que le era imposible acceder a esos servicios La Habana se queda con al menos el 75% del salario que pagan por los médicos los países receptores Además de ello, los profesionales de la salud cubanos enviados a misiones en el exterior Son sometidos a una estrecha vigilancia y a la restricción de sus libertades fundamentales Estas condiciones han sido denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos Y la ONU ha advertido que podrían constituir formas de trabajo forzoso y esclavitud moderna. Los hoteles en Cuba permanecieron abiertos en el primer semestre de 2023 con 7 de cada 10 habitaciones vacías, según el más reciente informe de turismo. La ocupación media hotelera en Cuba alcanzó solo un 27,9% en este periodo. Los datos de ocupación son directamente proporcionales a los de arriba de turistas y una muestra de la crisis del sector. Las autoridades cubanas no han logrado aún que la isla reciba ni la mitad de los 3,5 millones de turistas internacionales que que se han propuesto como meta para cerrar el año actual. Hasta julio arribaron a Cuba 1.49 millones de visitantes extranjeros, según un reporte de la propia ONEI. Por otra parte, las cifras oficiales de las inversiones en sectores estratégicos de Cuba durante el primer semestre de 2023 no dejan dudas en cuanto a que el gobierno va a mantener la tendencia de los últimos años. Le importa crecer más en habitaciones y hoteles e instalaciones turísticas que en cosechas y hospitales. Cuba a diario. El atleta cubano Luis Gustavo Cañabate Álvarez, quien sufrió un accidente en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento, Giraldo Córdoba Cardín, el pasado 12 de noviembre, ha vuelto a la plataforma de clavados. Estoy de vuelta, escribió el joven en su perfil de Facebook, donde publicó varias imágenes del entrenamiento. Por su parte, el periodista del periódico oficial adelante Félix Anasco Ramos celebró que este mismo lunes Cañabate realizó un salto de complejidad en clavados. En la madrugada del 12 de noviembre de 2022 el joven de 19 años saltó al vacío en estado de sonambulismo desde su dormitorio en la escuela, sufrió múltiples traumas y quedó en estado crítico. El clavadista manifestó su deseo de retomar los entrenamientos cuando en enero pasado recibió la alta médica después de transitar por varios hospitales de La Habana durante los dos meses de tratamientos. Cañabate Álvarez recibió una mención entre los mejores atletas del 2022 en Cuba. Asistió a la ceremonia en la sala Glover Rocha en silla de ruedas. Solo el 40% de los equipos destinados a la recogida de basura en La Habana está en funcionamiento, según la gobernadora de la capital, Janet Hernández Pérez, quien achacó la situación a la falta de neumáticos, baterías y llantas. La crítica situación con la recogida de basura no es nueva y lejos de resolverse se si agudiza en la capital. En estos momentos hay prácticamente un vertedero o microvertedero en cada esquina. En marzo pasado, Diario de Cuba conversó con un representante de la empresa de comunales en la capital que pidió mantenerse en el anonimato. Este reconoció que la crisis está dada principalmente por la carencia de piezas de repuesto para mantener activos todos los camiones que deben de recoger la basura y los escombros. Uy, uy. Noticia extra. Meta se rinde a las exigencias de la Unión Europea y ya aplica las medidas de transparencia y privacidad de la Ley de Servicios Digitales. Como no podía ser de otra manera meta-aceptado a regañadientes, todas las medidas de privacidad y transparencias recogida en la nueva ley de servicios digitales de la Unión Europea. Meta lleva un par de años resistiéndose a implantar las medidas de protección de los ciudadanos que le exige la Unión Europea, incluso llegó a amenazar con salir de Europa, algo que por supuesto no va a ser porque es un mercado demasiado grande e importante. Pese a los desencuentros en la nota de prensa que ha lanzado Meta, abraza con entusiasmo la nueva ley de servicios digitales de la Unión Europea y felicita a la propia Unión Europea por su defensa de la transparencia y la privacidad de los usuarios. En todo caso, lo importante hoy es que Meta ha aceptado las exigencias de la Unión Europea, que es la referencia mundial a la hora de proteger los derechos de sus ciudadanos en internet. La compañía de Max Zuckerberg ya ha comenzado a implantar las medidas exigidas. Esto es Cuba a Diario. El podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Son Cloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y hoy estaré contigo mientras mi colega Wendy Lascano está de vacaciones. Te mando un beso enorme.